0: Muito bom dia, está no ar o contracorrente Hoje vamos analisar e debater a atuação do Ministério Público, a resposta do PS à atuação das autoridades judiciais. Liga até ao meio-dia, o número de telefone é o habitual 91002 4185. Pode acompanhar o contracorrente nas redes sociais do Observador e deixar a sua opinião na caixa de comentários.
1: Ontem, à saída da audiência com o Presidente da República, Carlos César considerou que o comunicado da Procuradoria-Geral da República estava marcado por uma opacidade e uma ligeireza pouco comuns. Apesar de haver indicações de que o Partido Socialista está a tentar não fazer críticas diretas ao Ministério Público, há, no entanto, sinais por toda a parte de que não querem apenas mais explicações. Estão empenhados em que se crie na opinião pública a percepção de que o problema não está nas suspeitas que levaram à investigação judicial. O problema está apenas em meia dúzia de linhas de um comunicado. No contracorrente de hoje, vamos voltar a debater a crise política, vamos tentar perceber o que pode fazer hoje o Presidente, mas vamos, sobretudo, falar da relação entre justiça e política. Uh, José Manuel, achas que há razões para criticar o Ministério Público?
2: Por enquanto, não vejo sinceramente. Uh, não vejo sinceramente. Tive, uh, uh, resta ouvir agora o último explicador. Enfim, tínhamos alguém que, naturalmente, defende o Ministério Público, o, o Ventinhas, o digo. Presidente do Sindicato, ou da Associação Sindicata, acho eu, e, e tínhamos também um advogado. E, de facto, nós não podemos querer, ao mesmo tempo, chuva no choneiro e sol na bola. Não, não podemos querer, ao mesmo tempo, preservar o segredo de justiça e revelar, e, e, e revelar o segredo de justiça em função da oportunidade ou em função de quem está em cima da mesa. De facto, mas lá o que é que as pessoas queriam? Que o Ministério Público não dissesse que tinha sido extraída aquela certidão do processo, Uh, ou então que o Ministério Público revelasse tudo o que está no processo. É que as duas coisas não me parecem, nem uma nem outra, muito, muito razoáveis. Podemos criticar o português do comunicado. Isso aí, talvez. Alguma é razão. um
1: pouco confuso. É é, preciso é ler tem duas assim,
2: vezes. tem assim. Às vezes é preciso ler duas vezes, que aqueles verbos, não sei se estão bem, bem, uh, digamos, encar encarrilados. Mas, fora isso,
1: eu acho que Mas aquele, é
2: difícil é... dizer menos e difícil dizer mais. Uh, pelo menos com aquilo que nós conhecemos do processo. Agora, se a procuradora conhece uh, mais coisas, quer dizer, nós tivemos alguma coisa aqui nisto, uh, que já falámos disso aqui quando foi o caso do Rui Rio, temos uma procuradora que dá uma... Que de, é, que consta que é pouco diri, dirigista, digamos assim, que deixa os seus procuradores andarem muito à vontade. Pronto. A Procuradoria Geral da República não é um tribunal. Portanto, primeiro porque não, não, não julga, uh, e depois porque, ao contrário, em, em, no sistema judicial cada magistrado é em si um órgão de soberania, a Procuradoria-Geral da República é hierarquizada, portanto há orientações, e desse ponto de vista fica sempre aquela dúvida sobre se até que ponto é que esta Procuradora-Geral uh, deu orientações Uh, acompanhou uh, o, o, os processos, Pronto. mas fora essa dúvida que, que eu não tenho para a qual não tenho, não, não tenho resposta, o resto não me parece extraordinário. Há uma coisa diferente: uma coisa diferente que é saber se, uh, face ao passo dado, a substância do que está a ser uh, investigado uh, justificaria olha, tirar aquela certidão. Agora, de facto, uh, 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 uh... vamos lá pensar um bocadinho. O Ministério Público, por exemplo, poderia ter feito isto, esperado um mês, vamos esperar um mês para termos o orçamento aprovado, porque isto pode Sim. levar à queda do Governo. Eu diria que não é isso que eu espero do Ministério Público, que tenha uh, o sentido da oportunidade política de uma, de uma ação ou outra. Mas o
1: Ministério Público saberia que com aquele parágrafo uh, o Primeiro-Ministro não tinha condições para continuar no cargo. E isso seria, será que isso deve ser ponderado?
2: Olha, uh, conhecendo o António Costa, eles podiam, sabiam que havia esse risco, mas não havia essa certeza. Aliás, nós falámos aqui disso ontem, sim. no dia do comunicado, e não sei se me perguntaste mesmo eu, se ele se ia Sim, sim, sim. E eu disse que não sabia, que não fazia apostas com... Porque o padrão, de, o padrão de, os dos critérios de,
1: do Primeiro-Ministro primeiro para sim, manter mesmo o, o no Governo
2: eu compreendo uh, e, e acho que faz todo sentido ele ter-se demitido, uhum. vamos lá ver. Aliás, se queres que te diga, a partir do momento que entro na residência dele, a, a, a situação de ele se manter ficou muito difícil. Depois de saber, e para mim, para mim é uma das coisas mais reveladoras neste, em todo este processo, que é o dinheiro vivo em notas, escondido em livros, ou em garrafas, nem sei bem o que é que... Enfim, estou aqui com dúvidas sobre isso, e não há pouca coisa que se saiba, que foi encontrado no gabinete, eh, pá, na residência oficial do primeiro-ministro, no gabinete do seu chefe Gabinete. Quer dizer, eu vou ser muito sincero. Muito sincero. Eu, quando ouço, quando ouço estes casos todos, quando alguém, por exemplo, vai a um, a um restaurante, a uma refeição cara, e paga em notas, eu desconfio. Nós estamos a falar de 67.800 euros, acho que é o valor em causa. Estamos a falar de uma despesa, assim, pequenina, não é? Portanto, de repente, quando há um volume grande, mil euros, dois mil euros, e alguém está a usar notas, quer dizer, no tempo do dinheiro de plástico, uh, e no tempo em que os bancos estão obrigados a, a, a dar conta às entidades oficiais de depósitos em notas, eu fico, pá, o que é que se está a passar? O que é que está a passar? Portanto, para mim, acho muito estranho aquele dinheiro que ali estava, acho muito estranho... Uh, a facilidade com que o, o advogado de, de Vito Oscária Silva, já disse que tem uma boa justificação Eu espero por ouvi-la, gostava de ouvir sinceramente, espero que não seja dinheiro da mãe no cofre
1: mas, diz, diz mais, diz que espera que no fim disto o Ministério Público se mantenha de pé ou que...
2: o que é muito significativo de alguém que até há pouco tempo fazia parte do Conselho Superior do Ministério Público e que não é um advogado qualquer é o um advogado também de, de António Costa do processo contra Carlos Costa uhum. É a pessoa que esteve em Macau e que levou para Macau, Victor, hum, perdão, Lacerda Machado e Cisa Vieira, por recomendação de António Costa. Hum. Portanto, é um. É, é sempre, há uma coisa que me faz sempre muita, muita impressão: é que quando se escapa um bocadinho em alguns processos. Uh, sobretudo do Partido Socialista não é só, mas sobretudo do Partido Socialista quando aparece Macau, uma pessoa fica ai, que aqui há qualquer coisa ainda há pouco o, 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 o Pedro Castro falou aqui daquele episódio da Jarra Sim. e dos da Jarra de 800 contos que no, seriam e Vansori, 4 mil é. euros eu depois fui fazer, o, fui fazer a equivalência se fossem não eram 4 mil euros eram, ou, ou dinheiro dois seriam 14 ou 15 mil euros ou 17 mil euros, depende dali um bocadinho da de... há uma... Um calculador na pordata é só lá ir e pôr o, pôr o dinheiro e ver se quanto é que aquilo vale. É, um, é muito... Para uma jarra é bastante dinheiro, não é? Eu uma prenda... Assim,
3: não devia ter aceito. Uh, não devia ter aceito. Uh, podia ter aceito um jantar, sem dúvida, num dos melhores restaurantes de Macau, que era do Stanley, oh, mas o uh, Jarrão... Será assim um valor tão relevante? Ah, é, um jarrão importante.
2: oferecido por Santana que depois foi patrão durante muitos anos de Lacerda Machado. E que era o dono de Macau. E que, sim, todos os efeitos. E era, <risos> e era em boa parte o dono de Macau. Bem, mas não, agora não vamos entrar por esse, por, esse, por esse terreno. Ora bem, eu acho que aqui nós temos que separar de, de facto duas coisas. Uma coisa é esper, ter, esperar que o Ministério Público esteja a atuar de forma consciente. Outra coisa é dirigir já as explicações todas, que são coisas um pouco diferentes. Há uma coisa que não há muito tempo eu, eu, eu escrevi, e que foi o seguinte. A vou, vou ler uma coisa que escrevi, nem ontem a Helena disse que não gosta de se citar, eu também não gosto, mas por acaso estava, estava aqui à procura de informação e encontrei isto. A justiça não se redime nem merece ser condenada só porque deteve uh, uma figura pública para interrogatório. E o regime também não está em causa porque existe caso um caso grave e suspeitas. O regime estaria, sim, em causa se faz suspeitas consideradas pertinentes uh, o responsável acho que capaz é da justiça uh, por medo de eu, para a justiça ter medo de o afrontar, medo, ou respeitinho, ou reverência. Eu escrevi isto há nove anos, no dia, uh, poucas horas depois de José Sócrates ter sido preso pela, 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 pela primeira vez e sim, única tido vez. Tido tido interrogatório. Detido para interrogatório. Portanto, eh, na altura, grande parte das pessoas andavam a discutir se, ele, se, ele, se aquilo pedido tinha que ser assim, se o ele mas... tinha que ser tido, Desculpa, se não Magalhães era um espetáculo Silva... de violação da justiça. Não, não e o
3: Magalhães e Silva tornou-se, na altura, pessoa eu, que um especialista em detenções na manga do avião. Sim, ele teve umas televisões na manga todas. do avião, aquele homem perurou durante dias sobre o problema de não se poder deter uma pessoa na manga do avião, quer dizer, e, e, e falava daquilo...
1: Uh, vamos uh, uh, ouvir já o Luís Rosa Ele está com, vai estar connosco no, no contracorrente E não, não o aguentes. Luís. Não, <risos> aguentar, aguento. Aguentas, é, mas veio aguenta a perguntar o Não eu, eu,
4: eu, eu gostava muito de falar sobre o Dr. Magalhães de Silva, mas para já só vou dizer uma coisa. Mas, quer dizer, não posso já dizer o que eu queria dizer sobre o Dr. Magalhães de Silva, mas o Dr. Magalhães de Silva ficou. Eu achei uma coisa extraordinária. Na noite em que eu fui detido, ele estava em direto no Ciclo Notícias, deve ter sido do primeiro ou o terceiro convidado a, a falar sobre o assunto. E a preocupação do Dr. Magalhães de Silva era a violação do Segredo de Justiça. Porque assim que tinha umas imagens em que parecia um vulto a passar num carro, nem se se via bem, uh, que, que era, se era o Sócrates ou não, sabia se isso uma, uma cabeça cinzenta e partia do princípio que era o Sócrates. Bem. E, então o Banganho de Silva achava que isso é que era importante, era a viola-se no secreto de justiça. Bem, depois viemos a saber, durante muito tempo, Sim. passado uns meses, durante Sim. umas semanas, fomos começando a, a saber o que é que estava no processo, e agora, a violação de segredos de justiça certamente não será a coisa mais importante. O doutor Magalhães de que é especialista nessa matéria.
2: Sim, eu, tentar
4: Tentar confundir o lembra essencial. te da discussão que houve essencial. no dia do
2: Rio Rio? Sim. Vale a pena ter essa discussão. Exatamente a mesma coisa. A discussão mas... era, violação de segredo de justiça, o que é que estavam a fazer as televisões à porta? Nós depois soubemos que... Uh, uh, soubemos vemos através os, do os, observador. Uh, que, sim. Que eles tinham estado lá várias horas a tocar a campainha e portanto muito provavelmente não tinham sido eles a chamar uh, as televisões portanto as televisões não tinham chegado como era dito as televisões chegaram antes da da, 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 polícia. Uh, da polícia não é não não chegaram não chegaram chegaram bastante depois uh, e no entanto horas foi houve horas de discussão sobre este assunto de repente uh, e e agora o que se quer é que se viu o segredo de justiça porque agora, de repente.
4: Por acaso, ninguém elogiou o facto. Exatamente, ninguém elogiou o facto de não ter havido fugas de informação. Acho que o uma ganha de cima, não elogiou esse facto. Porque é que não houve nenhuma fuga de informação sobre este processo. Nós, a partir do momento em que há que é uma coisa que eu digo sempre insistentemente a partir do momento em que há uma operação de grande escala que vai para a praça pública, para a residência oficial do Primeiro-Ministro. É inevitável que se vai saber que o protesto existe. É inevitável que se vai saber que aquelas operações. é por isso que se justifica aquele comunicado ao Procuradoria-Geral da República. Em nome da paz social, a Procuradoria-Geral da República informou a opinião pública sobre o que estava a acontecer. E muito bem. Eu que estou à vontade. Tenho criticado muito o por Ilegal pelo facto de não comunicar de forma transparente. Mas se me permites... Não, mas não, não sei se, se... Não, eu queria só acrescentar, não, mas, acrescentar desculpa, alguns pontos
2: sobre, sobre, sobre o seguinte. Porque esta questão... Agora, de repente, muita gente a falar disto. Uh, nós temos citado aqui hoje de manhã o um, Helena,
1: Roseta. Helena Roseta. escreve Helena um Roseta. artigo no público.
2: Pronto, tu lembraste o que é que à noite que disse Carlos César, que é, fossem mais concretos. Fossem mais concretos. Foi uma das frases que ele usou. A uh, forma ligeira como este processo tem sido conduzido. Mas o que é que ele sabe sobre o processo para saber que tem sido conduzido de forma ligeira? Um processo que começou há quatro anos. Não, não começou ontem, começou há quatro anos. Uh, Porquê é que se diz, que é um outro aspecto que me parece importante, que, uh, por exemplo, não foi a operação em si que interferiu na política. Foi a comunicação do Ministério Público que levou à demissão. Temos a certeza disso. Isto foi feito pelo Morta água Temos a certeza disso. Uh, quer dizer, aquilo que tinha acontecido antes já, já era muito anormal. Nunca tinha havido um, um Primeiro-Ministro a, a viver a situação de ter a sua residência oficial uh, com a polícia lá dentro. Não era para ver o gabinete dele, era para ver o gabinete do, do homem de, do seu braço direito. Mas era uma situação já relativamente uh, anormal. Uh, o, 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 é o Poder Judicial que atua abaixo do governo. Foi, quem disse isso foi Inês José Real. Foi o Poder Judicial que gritou abaixo o governo. Quer dizer, no sentido em que o Poder Judicial tratou de um assunto que existia, o governo acabou por cair, mas houve muitos pré-avisos. João Galamã não precisava de estar no governo. Várias vezes António Costa foi avisado para isso. Vitor Scária não precisava de estar naquele gabinete. O seu. Currículo, digamos assim, ao seu cadastro, conforme preferirmos, era conhecido, cadastro em sentido alegórico do termo, não tem cadastro formal, em sentido alegórico do termo. Como sabem, já aqui defendi o ter feito parte das equipas José Sócrates não é currículo, em é cadastro. E portanto, isso era conhecido, os as seus as suas negócios com a Venezuela eram conhecidos, tudo isso vem noticiado nos jornais. Ele estava no, no processo na operação marquês citado inúmeras vezes. Enfim, sem ser arguído, sem ser real sem ser acusado, nada. Citado com, em circunstâncias que eu diria que enfim, fosse por outros caminhos, não é? Não se foi por aí. Uh, o, o, o Ministério Público vai é ter de dar ao país explicações que ajudem o país a compreender o que está a acontecer. Sérgio Sousa Pinto. Uh, há uma questão de regime. A PGR lançaram uma suspeita sobre o PM em funções sem dar fundamentos. Daniel Oliveira. Mas não é só isto. As pessoas podemos todas dizer que já tinham posições parecidas quando foi José Sócrates. Mas duas pessoas que não tinham nada de posições parecidas quando foram quando José Sócrates têm um discurso que não é totalmente diferente destes. Por exemplo, eu vou citar aqui uma frase que eu acho muito significativa. Se não aparecerem nesta história sacos de dinheiro vivo à lá José Sócrates, é preciso dizer o seguinte. O Ministério Público está, objetivamente, nas mãos de pessoas que não respeitam a democracia. Henrique Raposo. Mas já agora o dinheiro nos livros Bem, mas agora já há dinheiro, já há sacos de dinheiro. Parece que ele estava a pedir e eu julgo que ele não sabia de nada, não é? Eu conheço sou amigo do Henrique Raposo, portanto uh, gosto muito dele. E, e hoje de manhã também, uh, no, agora não nos expresso, mas no público, uh, o, o João Miguel Tavares, que é uma pessoa que é colaboradora e que, que, com quem eu mudou magnificamente, uh, defende que não deve haver eleições, não é a minha opinião, mas acha que não deve haver eleições. Por causa também da nota da, de, 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 do Ministério Público, e eu acho que ele depois tem uma, tem uma ilusão, que é a ilusão de que uns meses de investigação eu, e aquilo que é, e nós vamos ficar a perceber se o PS é um partido minimamente confiável ou se está definitivamente transformado num antro de corrupção estou novamente a citar. Passaram nove anos sobre aquela cena da manga do aeroporto, não é? Está a fazer anos uhum. aqui a uns dias e nós, e, e o Partido aparentemente não aprendemos, quer dizer, o Partido Socialista e o país e o país, não é só o Partido é o país aparentemente está a repetir comportamentos que esteve, que esteve há, há, há nove anos independentemente dos casos serem completamente diferentes
1: mas essa eu já é disse
2: de... que há nove anos estava digamos, a evidência existente e naquele mesmo teste que eu citei aqui há pouco, eu também dizia que havia evidência evidente relativamente à Casa de Paris ao estilo de vida de José Sócrates que nos levava a ter muitas desconfianças e a evidência correspondente para António Costa é exatamente a contrária. Exatamente a contrária. Portanto, não tenho. Enquanto em relação a um eu tinha as maiores desconfianças, em relação ao outro eu direi que não é alguém que se tenha movimentado por, pelo vil metal, como se costuma dizer, não é? Portanto, uh, mas o quer dizer, estou a dizer isto da minha convicção, não, pode ser que. Mas eu já me enganei muitas vezes na vida, não tenho pretensão de não me enganar.
1: Citaste aqui uma série de pessoas numa enorme abrangência. Exatamente.
2: E, Isto... e olha, para estar em contracorrente.
1: Para estar em contracorrente. <risos> é porque estar... Ou seja, estas desconfianças vêm de tantos lados, não merece que se pense um pouco sobre a, 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 a tal separação de poderes que pode ou não estar em causa?
2: Eu acho que a separação de poder não está em causa precisamente porque uh, este processo já levou algumas voltas, repara. Este processo, antes de ser tornado público, andou entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça para cá e para lá. Como, aliás, hoje o Luís Rosa, hoje não, ontem ainda, o Luís Rosa aqui contava sim, sim, e temos, uma, e temos uh, mais informação sobre uh, as escutas que, não, que são, algumas delas não são apenas escutas de pessoas a falar de António Costa, são escutas em que o próprio António Costa aparece. Eu posso achar que aquilo é pouco. Eu posso achar que aquilo é pouco. Que são, que são apenas indícios e que são indícios vagos. Uh, posso achar que não me... Enfim, posso não valorizar a história dos almoços e jantares de, 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 do ministro João Galamba, apesar de haver um código de conduta do governo e não achar que é por aí que o gato vai a filhos Olha, para citar o... <risos> Só do uso de Sousa. Mas uh, eu creio que seguramente... Há mais coisas, há pelo menos um indício agora muito complicado que é a história das, das, das notas, do dinheiro vivo, e portanto eu creio que nós não podemos sobretudo esperar ter uma boa investigação e ao mesmo tempo revelar o que está na investigação. Vamos lá ver, o segredo de justiça não existe só para proteger quem está a ser investigado, o segredo de justiça também existe para garantir que a investigação vai prosseguindo, sem ser uh, boicotada, torpedeada, destruída por quem está a ser investigado. Portanto, há, 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 são duas faces da mesma moeda. Portanto, não se pode só querer a face que nos, dá, que nos é mais conveniente. Portanto, dito isto, eu acho que, eu espero, como muita gente aqui espera, que no fim disto haja uh, consistência para se perceber que mesmo não tendo obrigatoriamente que resultar daqui qualquer condenação ou até uma acusação havia caminho suficiente para nós uh, acharmos que valia a pena investigar portanto uh, eu admito enfim, ainda há pouco ouvi aqui dizer que o Ministério Público tem o princípio o, o princípio, de, não, acho que é da oportunidade, que é assim que se diz, não é, oh, Luís? Está no um princípio, de legalidade. De, legalidade, o princípio Ou de legalidade. É obrigado a investigar tudo. Portanto, é obrigado a investigar tudo. Eu admito que não investigo tudo o que lá chega, não é? Porque não consegue.
4: Mas por isso é que estão os almoços e jantares naquele <risos> mandato, naqueles mandatos que têm sido citados, por exemplo.
2: Ah, e, portanto, tendo esse princípio, não há aqui, quer dizer, não pode, não, não não pode escolher. Não pode escolher. Epá, não pode ser agora porque, uma das coisas que eu acho muito perturbante nesta história, é uma informação que foi dada por uma, para Sandra Falgueiras, dizer o nome, numa das suas intervenções na CNN, de que uh, algumas destas diligências teriam sido adiadas uh, ou postergadas por causa das eleições do ano passado, uh, diligências relativamente a João Galamba e, porventura, ao ministro do Ambiente da altura, uh, o, o, o Matos Fernandes. Bem, se isto é verdade, isso é que me parece complicado. Isso é que me parece complicado. Não, não pode haver esse tipo de cálculos da parte do Ministério Público, como seria complicado imaginar que o Ministério Público ia pensar, olha, vamos esperar que seja aprovado o Orçamento, para que se isto vier abaixo não haver não consequências. Esse tipo de cálculo político, que no, a partir do momento em que há abre campo a todo o tipo de aberteriedade e a todo tipo de possível suspeição, é que me parece mais complicado de, de, de no caso de, de existir. Portanto, olha, uh, dito isto, eu diria que uh, eu espero que o Ministério Público tenha feito, tenha dado os passos com, com, com solidez, mas uh, gostava que tivesse escrito o comunicado de forma com mais qualidade literária, digamos assim. Uh, mas, para além disso, vejo difícil que não pudesse informar o, as pessoas do que aquilo estava a acontecer, assim como vejo muito difícil que pudesse informar mais do que aquilo que informou.
1: Ora, é, é para isso que também temos o Luís Rosa connosco aqui é, no, no, no Contra Corrente. Luís, estamos aqui a falar de facto de fase muito inicial da informação. É, tu avançaste, aliás é a machete do, do observador neste momento, a é, é notícia relativamente às escutas, onde António Costa também aparece, muito embora não tenha sido o, o Primeiro-Ministro é, é, que tivesse escutas telefónicas, não é? Queres explicar-nos o que é que se sabe sobre isso e que solidez é que pode ou não apresentar para o processo? Bem, vamos ver. O, o, há
4: aqui várias questões que são importantes de, de, para esclarecer. Eu estava aqui a tomar notas que era para ordenar aqui o meu pensamento. Sim. Bem, uh, em primeiro lugar, esta notícia uh, tem, tem aqui relevância, que é o seguinte. Liga pela primeira vez António Costa aos factos que estão sob investigação no processo do TSEAP. Ou seja, entre as várias, várias, a investigação está dividida em três temas. Está dividido na exploração do lítio, no, no, no projeto do hidrogênio verde e no data center. São esses os três grandes sim, sim. temas de investigação. Na questão do lítio, por exemplo, há o, os estudos de declaração de impacto ambiental que são fundamentais para que a exploração do lítio possa avançar. E no hidrogênio verde... Uh, se ver, acho que acho também isso agora se a minha memória não me falha, também está essa questão em causa. Ora há suspeitas de que essas declarações de impacto ambiental não estão cumprido todas as regras que ela impõe ou seja, estão sido aceleradas, nomeadamente por a alegada pressão de João Galamba João Galamba é o elemento que atravessa todos os segmentos de investigação, todos uh, é o elemento que une todos os elementos de investigação, ao contrário de, como as pessoas disseram, não é ele Machado a Sérgio Machado está no, no processo do data center mas João Galamba está em todos então, João Galamba é alegadamente suspeito de ter pressionado, nomeadamente, os organismos do Ministério do Ambiente para que houvesse uma, uma pressão. Há também um suspeito importante neste processo, é o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, e o Vice-Presidente também é suspeito neste processo. E são, são, foram, são, foram, já foram constituídos arguidos, como João Galamba, a mesma coisa. Então... As escutas telefónicas, nas escutas telefónicas, das mais de 20 escutas telefónicas que foram validadas pelos, por dois presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, uh, Joaquim Pissarra e Henrique Araújo, há conversas entre António Costa e João Matos Fernandes. João Matos Fernandes, quando era ministro do Ambiente, António Costa, e já depois de ter saído, já vou-te explicar porque é que é importante isto, então há conversas em que, pela informação que eu tenho devidamente confirmada, eles, o tema em que eles, falam, que eles falam é declarações de impacto ambiental. Portanto, eles falam sobre esta matéria, que é um pormenor muito importante da investigação, que, repito, está sob suspeito de terem sido, ter sido acelerados, não respeitarem regras, não terem sido manipulados,
1: não, na prática. Para não que não parecem... é só acelerar no tempo, despacharem esse relatório. Passarem, e, não haver cumprir mesmo em em de e não cumprirem sempre... as
4: regras, regras de que a lei exige. E, portanto, há essa ligação, pela primeira vez, direta de António Costa, esta matéria. Depois há outra, outra questão que é importante, que eu evidencio na notícia, que é António Costa e João Matos Fernandes. Seja quando João Matos Fernandes era ministro do Ambiente, seja quando João Matos Fernandes já não era ministro do Ambiente, não falam sobre o assunto de forma direta e clara durante o telefone. Querem falar sempre pessoalmente. E há, numa dessas conversas, já quando João Matos Fernandes não era ministro do Ambiente, e quando João Matos Fernandes era assessor, colaborador, de uma das empresas que faz parte do consórcio do Hidrogênio Verde, uma empresa dinamarquesa, João Matos Fernandes, que é um pequeno parente, João Matos Fernandes é suspeito de ter beneficiado o consórcio h 2 Sinus, que é um consórcio de apoio hidrogênio verde, liderado pela GALP, REN e ADP, e ao qual se juntou uma empresa dinamarquesa chamada Vestas. Esta empresa dinamarquesa chamada Vestas investiu noutra empresa chamada Copenhague Infrastructure, desculpa o meu inglês, e essa empresa é, tem como colaborador João Matos Fernandes segundo o Ministério Público. Uh, já a empresa, já reagiu em relação a esta matéria, uh, já agora só pode dar essa informação também importante, a Copenhague InfoSox contactou-me e já reagiu, reagiu a esta matéria e faz uma declaração em ONU em que tenta desmentir estas suspeitas em que diz, na prática, já agora tenho que dar as informações sou obrigado a dar, vamos, vamos escrever agora no observador também eh, em breve, diz que, desmente, categoricamente, tenha existido qualquer relação de trabalho direta com João Pedro Matos Fernandes e recusa qualquer intencionalidade na contratação de serviços de trabalho com os governantes ah, Mas o que é certo -te é que o Ministério Público indicia João, Marcos, João Pedro Matos Fernandes por, por ter favorecido esse consórcio e a contrapartida para João Pedro Matos Fernandes, de acordo com a descrição dos indícios do, do Ministério Público, é que ele foi contratado por esta empresa. Bem, ora, António Costa, ao falar com João Pedro Marcos Fernandes numa dessas conversas, uh, isso é um pormenor importante que eu revelo na notícia, ele terá, não terá querido falar todo o telefone e terá até, um, o António Costa tem conhecido ter manifestações de fúria até aqui na, na conferência de imprensa, isso aconteceu uh, quando ele se demitiu E disse, interrompeu João Marcos Fernandes e disse, já te disse, falaremos disso mais tarde. Portanto, há aqui um, inicio, um indício na, para os investigadores de que poderia ter havido também uma fuga de, de informação, que o primeiro ministro rejeita categoricamente. Uhum. Foi contactado pelo Observador, António Costa fez declarações ao Observador e rejeita categoricamente que tenha tido algum conhecimento sobre esta matéria. Portanto, a notícia acaba tem essa relevância, estas relevâncias que são, são esta relevância que é importante, que é o, o, o é uma ligação direta pela primeira vez de António Costa ao, 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 ao processo e depois estas mais 20 escutas fazem parte da certidão que foi extraída pelo Ministério Público e que já foi enviada o Supremo Tribunal de Justiça. Nós ontem também aqui no Observador Noticiamos em primeira mão de que a certidão já tinha chegado ao Supremo Tribunal de Justiça, já está nos serviços do Ministério Público e o inquérito, estão reunidas reuni reuni as condições, para que o inquérito seja aberto e as investigações comecem contra António Costa. E essas escutas telefónicas são uma, um meio de obtenção de prova que faz parte, entre outros factos que ainda não... Sabemos que faz parte dessa certidão. Portanto, por resumindo e concluindo, essa é essa a importância da, da, da notícia, sendo que há um pormenor. Também outra novidade, já agora só para concluir, também é relevante, é que tinha sido noticiado, que tinham sido destruídas escutas telefónicas, porque não tinham uh, importância uhum. pelo, Joaquim, pelo, pelo então Presidente da Tribunal de Justiça, Joaquim Pissarra. Nós conseguimos confirmar de que não foi assim. O Ministério Público recorreu desse despacho. É verdade que o Joaquim Pissarra não, não quis validar e ordenou a destruição Du duas ou três escutas e validou outras, mas uh, o Ministério Público recorreu e ganhou o recurso. O vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça entendeu que o despacho de Joaquim Pissarra devia ser revogado e as, todas as escutas telefónicas que envolvem António Costa estão todas nos autos do processo. Estão todas porque houve uma mudança, uma alteração da mudança do paradigma legal que tem a ver com, com a validação das escutas e deixou-se, desde 2007, de acordo com o, o, a decisão que foi tomada no Supremo Tribunal de Justiça, eh, o, o critério para a validação deixou de ser a sua ligação à prova. Passou a ser, em nome dos direitos da defesa, devem ser todas preservadas. Portanto, há escutas telefónicas, nós enfatizamos fizemos isso na notícia, há escutas telefónicas que têm relevância probatória para os atos, para os factos, estão diretamente ligados aos factos que estão sob investigação e há outras escutas telefónicas, nomeadamente conversas com Marcelo Rebelo de Sousa e com Augusto Santos Silva, em que não têm relevância, mas que se mantêm nos autos porque a lei mudou o paradigma e, portanto, impõe-se que assim seja e o Supremo decidiu nesse sentido.
1: Ora, uh, estamos aí a falar de um, uh, uh, de factos que podem ser fundamentais na investigação. Uh, Deixa-me só uh, perguntar-te ainda, Luís, relativamente a esse dinheiro que apareceu uh, no gabinete, do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que, que explicação é que pode haver para isto?
4: Bem, não, não sei responder <risos> que eu não sou a Vitor Escária, é ele que tem que dar explicações para isso. Atenção que isto não, não há, num momento, a busca foi feita em potenteiras por nós. Esta busca foi liderada pelo Procurador-Geral Adjunto, Rosário Teixeira. Enfatizo que o Procurador-Geral Adjunto, Rosário Teixeira, não é titular destes autos. Não é. Estes autos são titulados por três procuradores, que é. nenhum deles é o Rosário Teixeira. Mas, como é habitual nas buscas, o Ministério Público, neste caso é uma operação em grande uhum. escala, foram, um, foram escolhidos 17 procuradores da República para acompanharem os diferentes alvos, que eram muitos. Foram feitas muitas buscas. Foram 40 e tal, 42 buscas, se minha memória não me falha. E, portanto, desses 17 procuradores, um deles era o Rodaio Teixeira eu, é o procurador mais experiente do TCAP, se o quiseres, o procurador que tem mais experiência no combate ao crime económico, fez a Operação Marquês, também esteve no início do Universo Espírito Santo. Enfim, o, o caso BPN é um procurador muito experiente. E foi ele que liderou a busca na, na, na residência oficial do Primeiro-Ministro, acompanhado de um juiz de instrução criminal. E, o que, o que eu sei, pelo que eu consegui confirmar, é, foi pela insistência de Rosário Teixeira que se descobriu o dinheiro. Digamos que Rosário Teixeira é muito chato. É muito picuinhas. E, portanto, quis revirar, porque tem esse direito, atenção também que esta busca é uma coisa que os críticos do, do, do Ministério Público, já com o processo Sócrates, e agora também com este processo, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas, um, a criticaram por causa da questão das buscas na residência oficial. Este, o mandato de busca tem um, uma especificação muito muito rigorosa sobre a busca na residência oficial. Os procuradores têm consciência que é uma busca muito difícil, é histórica e, portanto, ter... vão acompanhar-se nos vizinhos São criminal e só fizeram buscas no espaço de trabalho de Vitor Escario. Só. Nunca esteve, e está escrito, não pode, ninguém pode entrar no espaço do primeiro-ministro. Uhum. Primeiro porque isso teria, necessitaria de uma autorização do, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porque António Costa teria que ser visado numa investigação no Supremo Tribunal de Justiça. Isso não acontecia naquele momento. Passou a acontecer depois. Certo. E, portanto, a busca foi feita com grande rigor. E foi por insistência de Rosário Teixeira que se, que, se chegou ao dinheiro, escondido. Aparentemente, estou a citar o público, estou a tentar confirmar esse que eu não consegui, mas estou a citar o público e dou por boa a informação do público, escondido em livros escondido entre outros objetos que estavam na, entre diferentes objetos. Estavam escondidos. 73 mil euros, ao eu ver.
3: 75, uh, 75 mil, mil euros. euros em, em notas. Em notas, em livros e em caixas de vinho.
4: E em caixas de vinho. Eu, depois, há pouco pensava que era garrafas de vinho, que eu estava a achar estranho, mas não. É em caixas de vinho. É muito dinheiro. Na residência oficial. O que eu acho particular, eu um pouco estava a falar com o, é? Zé Manel isso,
2: é, o Zé Manuel sobre isso. E o para fazer um pagamento normal? Estava num... No... Um envelope, na gaveta, é, então, claro. num Mas, cofre, eventualmente.
4: Eu, eu, eu vou-me vou ficar por aqui, por apela a constatação. Não estamos a falar do, é... do cofre Casa <risos> do Sócrates.
2: <risos>
3: Exato. vamos <risos> me ficar só por esta constatação.
4: Sim. É estranho. Não, tenho, não, não vou dar nenhuma insinuação. O advogado já disse que tem a ver com a atividade anterior. O advogado Scaria fez-me há pouco declarações que tinha a ver com a atividade anterior de Vitor Scaria antes de entrar no, no governo. Muito bem. Ora, uma das atividades anteriores que Vitor Escária teve foi ser o assessor económico de uh, José Sócrates, com a, entre outras matérias, a principal responsabilidade, e se está identificado na Operação Marqueiros, como o José Manuel estava a dizer há pouco, a a particular, a particular, uh, o particular trabalho de zelar pelas relações económicas entre Portugal e a Venezuela, entre as relações próximas entre o governo de José Sócrates e o governo de Hugo Chávez, no âmbito de diplomacia económica. E eu acho fantástico, eu sou um grande apoiante da diplomacia económica, não há dúvida nenhuma. Escária ajudou empresas... Guedes, como Manuel Pinho, Manuel uh, e Marilino ajudaram uh, as empresas portuguesas a ter uh, contratos com a Venezuela e empresas públicas da Venezuela, porque a, empresa, a economia Venezuela, Venezuela não é o Estado Sim. só, única e exclusivamente, é essa a revolu revolu revolução bolivariana do que Chaves, é estatizar a economia bem, ora aí, a Venezuela é, objetivamente, estou a citar um facto, dos países mais corruptos do mundo do índice de proteção da Transparência Internacional, se não está no, no último lugar, uh, está no lugar acima, quatro lugares a contar de baixo. E sempre foi, obviamente, criticado que Portugal se metesse em negócios com a Venezuela. Ora, a Vitor Escária, não só ajudou as empresas, ajudou, por exemplo, uma empresa chamada Iguarivários, Vários, foi criada até de propósito para ter este contrato, uh, um contrato de três ou quatro milhões de euros, logo à cabeça três meses depois de ter sido criada, para fornecer pernil de porco à Venezuela. Uhum. Isso parece uma anedota, mas não é, porque o pernil de porco é, 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 é a saída barril, de Natal, Natal. É a saída, é a saída de Natal. A é de Venezuela. Natal, e até o Natal. E até o Nicolás Maduro, o isto também não é uma anedota, não. é real, para não ocorrer no um setor observador, -se acusou Portugal de sabotagem económica, porque o pernil de porco, <risos> fornecido é. se metido pela Iguarivara, não chegou à Venezuela um ano, mas durante muitos anos chegou. E Vítor Escária, que é um homem que tem realmente uma noção muito clara de noções de, de, de conflitos de interesse. Portanto, ele, assessor económico do Primeiro-Ministro, zelou por estes contratos e depois quando saiu do Governo, foi para acionista da empresa de Iguari, da holding da empresa de Iguari Vários. Está escrito uma investigação que o aposentador fez. António Costa não deve ter lido esse trabalho, se calhar. Mas devia ter lido.
1: Luís, fica connosco Olha até para... Sai.
3: O problema é que o homem tinha tudo em pernil de porco, não tinha conseguido exportar para a Venezuela e conseguiu, felizmente, desfazer-se do pernil de porco, que ocupava imenso espaço na residência, em qualquer sítio, é? como se calcula, 75 mil euros em pernil de porco, porco, deve ser
1: muito pernil de porco,
3: e pronto, é só isso. É só, 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 é só, isso. É só isso. isso. Dava muito frigo Gastava muita energia, não descarbonizava. Portanto, vais ver, se não vai ser por aí, foi a descarbonização.
1: Vamos, vamos ver que explicações vão, vão surgir. Temos o, o ouvinte Pedro Martins já, já aqui em linha para aguardar. Temos muitos ouvintes uh, em lista de espera esta manhã. O Pedro Martins é empresário e está ligado de Vila Franca de Xira. Bom dia.
5: Muito bom dia. Olha, antes de mais, eu gostava de, de começar a minha intervenção com o facto de, acho que temos que dar todos os parabéns ao, ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, pela coragem enorme que teve uh, uh, na última entrevista que deu e que uh, foi bastante reveladora do Estado atual do, do nosso país. Uh, Portugal tem uma, tem uma democracia uh, há 50 anos, faz, faz, uh, faz 50 anos do próximo ano, e temos um Partido Socialista também que fez 50 anos. E o que nós temos de lá para cá, basicamente, é a história a repetir ciclicamente. Uh, mudam, mudam uma ou outra cara, há outras que não mudam, há uns que morrem e que nunca são julgados, há outros que andam na ir e saíram a fazer jogging, e, e pronto, e nós continuamos todos a pagar esta, esta marmelada, peço desculpa à expressão, porque de facto isto chega a um ponto em que é uma revolta tão grande, tão grande, tão grande, quando temos empresas a fechar, pessoas sem dinheiro para comer, pessoas aí para debaixo da ponte literalmente ou ir para casa de familiares que não têm dinheiro para pagar uh, a prestação do crédito à habitação e temos uh, estas negociatas gigantescas de, de hidrogénios e lítios uh, na ordem dos 20 mil milhões de euros em potencial, uh, onde depois descobrimos uh, que está uma data de gente do Partido Socialista envolvida uh, no, nas, e das mais altas figuras do Partido Socialista e, e ainda mais com, 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 com poder de, de governo. É inacreditável uh, como é que é possível uh, o branqueamento que a máquina do Partido Socialista que está em toda uh, a comunicação social, em todos os canais, a branquear a atitude do, 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 do Primeiro-Ministro e a condenar o Ministério Público. É inadmissível. Eu considero que é inclusivamente um atentado ao Estado de Direito. Como é que é possível condenar um Ministério Público que fez o seu trabalho, um trabalho de quatro anos, um trabalho que vem desde 2020 e que agora culmina com esta ação? Um trabalho que tem dezenas de escutas. Em 2021 já era noticiado que, que o Primeiro-Ministro António Costa já estava sob escutas e que uma delas era eh, grave ou tinha algum, algum peso na investigação. Uh, e tudo ficou igual e tudo se manteve. E, entretanto, o PS teve mais uma maioria absoluta e está tudo, está tudo tranquilo. O que é certo é que não está nada de tranquilo. Nós temos que ter a coragem de, de dizer que já chega, que já não dá para aguentar mais. O Partido Socialista tem que se retratar e tem que parar e tem que avaliar as pessoas que mete no governo, as pessoas que apresenta uh, como governantes, porque, de facto, o país não aguenta mais e nós, olhando para aquilo que temos uh, como dados económicos e para a situação atual do país, percebemos que tem sido desgraça atrás de desgraça. Temos a maior dívida pública em valor absoluto. Temos a maior porcentagem de impostos sobre o PIB. Temos um conjunto de dados macroeconómicos que são extremamente angustiantes e lesivos. E que nós não temos qualquer tipo de perspectiva futura. E, portanto, perante tudo isto e perante esta algazarra toda, e, e, e mais, quando a residência do Primeiro-Ministro é, 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 é... Alvo de buscas. É alvo de buscas pela primeira... Obrigado. É alvo de buscas pela primeira vez na democracia portuguesa, isto de facto é de uma gravidade atroz. Hum. E não interessa se é Vitor Escária que lá está, se meteu os dinheiro nos livros, um era para o António Costa outro um era para o Galamba, isso não me interessa para nada. O que interessa é que estavam lá 75 mil euros em dinheiro, que é uma coisa estranha, chegou livros ir em sequer portanto nem sequer, estava, nem sequer estava, estava mencionado de onde é que aquele dinheiro provinha e eu não concordo que tenha que ser o Ministério Público a descobrir de onde é que aquele dinheiro veio. Eu acho que deve exatamente haver se há a legitimidade de parte destas, destas pessoas de ter esse dinheiro escondido, vamos chamá-lo assim, porque estavam em livros, escondido na residência oficial do Primeiro-Ministro. Então, na minha opinião, tem que haver uma inversão também do ônus da prova e essas pessoas têm que provar de que maneira é que aquele dinheiro foi lá parar e de onde é que vem aquele dinheiro, qual é a proveniência daquele dinheiro.
1: Portanto, as portanto, explicações não devem ser do Ministério Público, devem ser dessas pessoas.
5: Como é? Óbvio, não se pode. pode. Deixe-me só terminar só com, esta, com esta nota. Não podemos ter, e é, eu peço por tudo, porque eu acredito que o Observador é, é uma entidade é, que é isenta e idónea, não permitam, por favor, que a máquina do Partido Socialista se intrometa com opiniões lesivas do Estado de Direito que vão contra o Ministério Público e que, de facto, não ajudam nem Portugal nem os portugueses. Está bem? Muito obrigado.
1: Obrigada a nós, Pedro Martins. Obrigada uh, pela uh, opinião e é a primeira <risos> dos ouvintes. E, e Já vamos ouvir a Helena Matos sobre esta matéria, mas Luís, queres, Luís Rosa, uh, queres acrescentar algo relativamente ao dinheiro que foi encontrado no gabinete de Vitor Scaria. Sim, uma coisa só, bastante simples,
4: ben. que é muito importante também nós fazermos pedagogia. Eu acho que a maior parte dos cidadãos não sabem disso, e se calhar nos políticos também não. Nós temos uma legislação, desde o início da década de 2000, promovida pela União Europeia, contra o branqueamento de capitais, por exemplo... Uh, Vitor Scaria não podia depositar 70 e tal mil euros no banco, em numerário, porque o banco ia lhe perguntar, até então, de onde é que vem o dinheiro? Origem. Porque o, o banco é obrigado pela lei portuguesa a perguntar aos clientes, onde é que você foi ganhar esse dinheiro? E talvez por isso é que ele não depositou o dinheiro e tinha o dinheiro em envelopes. Portanto, isso, uh, agora vamos ver qual terá a uhum. justificação. Isso é um pormenor. Uh, no Estado de Direito, é o Ministério Público que tem que provar a origem ilícita dos fundos. Não é ao contrário, chama-se inversão do ânus da prova. Eu, por exemplo, não concordo com isso.
1: Assim como sugeriu o nosso, o nosso ouvinte que falou mesmo no final da, da, da primeira parte do Contracorrente em que dizia, assumindo que era preciso aqui inverter o ônus da prova. Helena Matos, é preciso que o Ministério Público dê esclareções, mais esclarecimentos ou estamos ainda do lado e a precisar de perceber o que se passa do lado dos arguidos?
3: Bem, já foi assim é, o... Os romanos tinham uma coisa que era os dias faustos e os dias necfaustos, portanto, os dias que, em português, depois deu o infausto, não é? E o um mês de novembro é um mês infausto para o Partido Socialista. A 23 de novembro de 2002 rebentou o escândalo Casa Pia, a 21 de novembro de 2014 José Sócrates foi preso e a 7 de novembro aconteceu o que aconteceu. Portanto, uh, além de que eu não, não, não tenho qualquer fé na astrologia, mas parece-me que o Partido Socialista tem de olhar para a sua história. Porque uh, nós já tivemos esta conversa em 2002 e em 2003, quando foi o escândalo Casapia Casa Pia. Porque as crianças não eram crianças. Porque as crianças não diziam a verdade. Porque a pedofilia era um crime hediondo em todo o mundo, à exceção de Portugal, naquele momento, porque depois voltou a ser um crime hediondo. Porque uh, tudo tinha de ser uh, de, devidamente, Só, não, as crianças não podiam contar, as crianças, que já tinham sido crianças, que agora eram adolescentes e jovens, não podiam contar, portanto, tudo ao contrário depois daquilo que nós vimos na, na investigação dos crimes e uh, dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica, em que eu recordo, nós tivemos aqui uma manhã terrível a ouvir na primeira pessoa a leitura de, dos testemunhos, mas na altura, se bem se lembram, em 2002 e 2003, os testemunhos era populismo, era tudo e mais alguma coisa, e portanto, acabámos quase a considerar que as crianças é que eram as culpadas, e a exceção do Bibi, mais ninguém parecia ser culpado. Depois chegámos uh, à, à altura do, do José Sócrates e tudo também era uma cabala, uma merididura, uma tessitura e tudo tinha a ver com o realmente o avô que tinha andado no Valfram e tinha uma grande fortuna e a mãe ganhava o dinheiro, guardava o dinheiro em notas dentro de um cofre e também fazia muito crochê e, e portanto... Não estou a inventar, isto do Croce é, juro que apareceu. É? Uh, e, e, portanto, era assim pois, que se explicava tudo, e a casa em Paris, e era tudo normalíssimo. E, a dado momento, uma pessoa já quase que se sentia estenuada, como quando se põe a discutir com os filhos, não é que eles têm aquelas idades e que nos querem convencer assim, de alguma coisa extraordinariamente... Que é mentira, obviamente, não é? Mas, mas que eles querem apresentar como uma coisa extremamente possível e plausível e razoável. E pronto, e agora, e, e, e agora estamos nisto... Uh, e, agora, e, e certamente que Vitor Scária fazia parte daqueles grupos do pós-pandemia que resolveram que são os sobrevivencialistas, não é? Que têm de, de acumular bens e dinheiro para alguma coisa que aconteça e, portanto, deve ter ficado com um trauma qualquer pela pandemia e, e, ou qualquer outra explicação mirabolante deste modo. Portanto, o que, eu, o que a mim me parece, e abreviando, é que não é normal que o principal partido de Portugal tenha estado no século XXI envolvido ou no centro de talvez dos três maiores grandes casos de justiça portuguesa neste mesmo século. E no século anterior só não esteve no centro de um outro grande caso, porque os tempos eram outros e se considerou que o regime podia cair, caso se fizesse uma investigação que por acaso levava a Macau. Não é? Portanto, a mim isto parece-me ser algo de profundamente grave. Não consigo perceber não vejo, não entendo. Eu não tenho nenhuma ansiedade por eleições agora, não, mas não consigo perceber. As pessoas que hoje acham que o país devia parar agora durante uns meses para refletir. Mas para refletir quem? Quem não quer refletir nunca vai refletir. Se nós estamos seis meses ou cinco meses agora para que o país então reflita no que aconteceu, Quer dizer, não, não te, te, temos um, uma segunda figura do Partido Socialista em, em Belém, novamente eh, temos conflitualidade grande, porque entretanto o Partido Socialista, estes, nestes seus governos, António Costa deixou eh, degradar a administração pública e portanto temos uma administração pública que uns dias não trabalha e nos, e, e nos outros faz greve. Portanto, temos uma degradação da qualidade dos serviços públicos, que é o mesmo que dizer uma degradação do Estado Social, e aí a conversa já soa muito mais sério, séria, e, portanto, não vejo como é que seria possível fazer essa discussão nesses termos, essa espécie de ilusão que é, que é possível suspender o tempo político. Não só o tempo nunca volta para trás na nossa vida, como ele também nunca é politicamente passível de ser suspenso. Ninguém retorna ao local que deixou. E no ponto em que nós estamos, não há, a reflexão não pode ser feita desse modo. Uma outra coisa que aqui está em causa é se o Ministério Público, pois há sempre esta ideia, não há um único momento adequado para se intervir junto de um Primeiro-Ministro. Nunca. Porque, sobretudo, quer dizer, se o Primeiro-Ministro foi eleito, a democracia tem as suas regras, as suas rotinas, e se vocês pensarem nos 365 dias do ano, não há um único dia em que seja adequado fazer uma intervenção desta natureza. Porque há um orçamento, porque há um PRR, porque, houve, porque há uma pandemia, porque há uma crise, porque temos uma negociação. Isto para já não falar dos países que têm assuntos muito, ainda de outra natureza. Neste caso, Israel nunca teria vida política, não é? Uh, os o que, o que, Estados Unidos, dada a sua importância mundial, nunca teriam vida política. Isto não é um argumento. Aliás, uma das pessoas que é suspeita neste caso, não sei qual é que é o estatuto, ou se já foi constituído arruído, ou, ou se está apenas ainda a ser investigado, mas quem que é que já foi constituído arruído, não sei, que é Matos Fernandes. Aquilo que o leva a estar nesta investigação é sobretudo a possibilidade de, dele ter condicionado a sua atividade pelo calendário das eleições, enquanto ministro do Ambiente. Do ambiente. Portanto, a ideia de que Houve dois casos, isto sobretudo passava por questões de gestão de bacias de água e há um pouco a ideia de que ele não fez a intervenção que deveria ter feito e que não era muito simpática do ponto de vista das populações para não prejudicar eleitoralmente o Partido Socialista. E depois achamos, e estamos aqui a dizer, que o Ministério Público deveria condicionar o calendário da sua intervenção por causa do Orçamento de Estado, quer dizer, é percebe-se que uh, em alguns casos sabia-se por exemplo uh, algumas coisas em relação aos José Sócrates que foram mantidas mais ou menos suspensas por causa das eleições mas estamos a falar de um orçamento de Estado por fim, nada mas mesmo nada obrigava José so uh, António Costa a admitir-se, nada
1: nada Achas mesmo que era possível depois do tal parágrafo?
3: Uh, acho que era possível Aliás, ele tinha grande possibilidade para isso. O facto do nome de
2: do... Sócrates Sócrates resistiu a acusações concretas Sim. umas atrás das outras durante anos e anos e anos. E,
3: e o, nosso nome, o nosso nome pode aparecer nas mais variadas chamadas telefónicas. Nós não sabemos, mesmo se o nosso nome não está a ser usado, neste momento, uma chamada telefónica. E, uh, se, para quem está absolutamente convicto da sua inocência e eu, estou conv... eu quero acreditar que António Costa tem razo... razões para estar do ponto de vista criminal e essas coisas convicto da sua inocência, não havia razão nenhuma que o levasse a ter de se demitir. Mas nenhuma. O que acontece é que eu acho que António Costa re... também percebeu que, em primeiro lugar, não era fácil ficar no governo nestas circunstâncias. Não por ele mesmo, mas pela natureza das pessoas foram escolhidas por ele. Ele, ele, o que está em causa é o julgamento político sobre, a sua, sobre as pessoas que ele escolheu, as pessoas que ele manteve, e muitas vezes contra toda a razoabilidade. Foi a esse julgamento político que António Costa quis escapar e simultaneamente criar um facto de tal natureza, um, uma espécie de cortina de fumo, em que nós, neste momento, não estamos aqui a discutir o que é que aconteceu Outra vez no Partido Socialista, porque note-se, houve, houve reuniões na própria sede do Partido Socialista com empresários. Na própria sede do Partido Socialista. E nós não estamos a discutir isso. O que nós estamos a discutir é se o Ministério Público foi ou não foi leviano, ligeiro ou qualquer outra coisa, ou se não quis fazer intervenção, intervenção política, ao uh, 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 ter incluído o Primeiro-Ministro, nesta investigação. O, o comunicado da PGR tem três páginas e, e com a demissão de António Costa nós só discutimos aquele parágrafo, porque a terceira página só tem um parágrafo. Mas nós temos duas páginas a, a, inteiras que são demolidoras para o Partido Socialista. E o que está a acontecer é que, tal como não discutimos José Sócrates, o que é, o que, é que ali estava a acontecer, porque nada daquilo podia acontecer sem que o Partido Socialista fecha os olhos agora nós vemos aqui António Costa a fazer um exercício de reviravolta a volta política em que por um lado ele escapa ao julgamento político que teria se tivesse mantido em funções eu não creio que os portugueses duvidassem da, da, da honestidade dele, mas sim sobre aquelas pessoas que ele escolheu e foi ele que as escolheu, foi ele que as manteve, foi ele que pôs o galamba a, a fechar o, o debate do orçamento. Portanto, haveria uma grande incidência sobre os atos políticos dele, ele eximiu-se a essa discussão e, de, e cria com a sua admissão um broá um político que nos impede de questionar o que é que acontece ao Partido Socialista para ter estado no século XXI três vezes no centro de, de grandes escândalos políticos judiciais em Portugal e no caso do, com, com relevância criminal também. Portanto eu creio que é isso que nós aqui temos e, e portanto mais achar que se pode ter mais seis meses para se estar uh, a achar que então vamos ter a grande reflexão uh, isso eu acho que pode ser válido se nós estivermos a falar da Igreja Católica. As pessoas fazem um retiro, enfiam-se todas dentro de um, de, um, de um convento, de um mosteiro, de um santuário, seja lá o que for, e ficam ali fechados durante vários meses a falar uns com os outros. Aqui a vida continua e, portanto, isso politicamente parece-me que, que, é um, que é um disparate. Que não faz qualquer sentido, não tem qualquer utilidade e, e é apenas algo que nos permite a nós conceber cenários, mas não têm exequibilidade. Por fim, quero dizer que um, não vejo novamente o PS a refletir sobre o que é que lhe está a acontecer, o que é que lhe aconteceu foram três vezes, já vamos com três vezes no século XXI é o principal partido de Portugal não creio que qualquer outro partido tivesse sobrevivido a isto se fosse um pequeno partido não teria certamente uh, não creio sequer que o PSD fosse capaz de sobreviver a isto, aliás se isso lhe tivesse acontecido já não se chamaria PSD e, e, e em relação ao PS, esta falta de reflexão, esta falta de capacidade de se questionar a si mesmo, acaba por contribuir e tem contribuído decisivamente para a degradação do regime, que por acaso vai, vai celebrar 50 anos, daqui a uns, uns meses, poucos
1: e uh, muito se está a falar agora na degradação do regime, mas também uh, por essa questão da, da relação entre a justiça e a política. Sebastião Bugalho já está aqui connosco em estúdio também. Bem-vindo, obrigada uh, pela presença. A Procuradoria deve mais explicações? Temos ouvido apelos de muitos quadrantes políticos sobre o assunto.
6: Eu compreendo a perplexidade cívica e compreendo a função do Ministério Público, que se sente um pouco entalado ou... Ao... Ao confrontado com essa contradição que é querem que eu violo o segredo da justiça ou não, por favor decidam-se. Eu compreendo as duas perplexidades, porque civicamente, eu sou alguém suspeito de ser socialista, também me levanta, também me causa alguma perplexidade, houver se uma maioria absoluta e um primeiro-ministro com este tipo de legitimidade democrática e com este tipo de ligação aos portugueses, que ainda agora a Helena também descrevia, Abandonar funções em nome de um crime que nós ainda não sabemos qual é. Eu gostava de saber qual é que é o crime de que ele é suspeito. Acho que acho que isso, é, acho que isso tem relevância pública. Acho que nós não temos que saber, como já ouvi nas televisões, o que é que a sua Procuradora-Geral da República disse ao seu Presidente da República, mas acho que entre a preservação do segredo de justiça e a tranquilidade pública há um espaço, é curto e, e não é necessariamente óbvio, mas que ele ainda poderá vir a ser preenchido com algumas declarações, pelo menos, de, de tranquilidade da sua Procuradora-Geral da República. Mas há um ponto que a Helena diz, e eu subscrevo, é que isso não é exatamente o maior dos nossos problemas neste momento. Não é o maior dos nossos problemas neste momento, tal como o Orçamento do Estado não é o maior dos nossos problemas neste momento. Eu, aliás, acho que, e aí aproximo muito do que a Helena Matos estava a defender, portanto, convidaram-me convidaram um pouco em vão, porque não precisavam de mim para nada, já, já, já estava aqui a Helena. Um, eu acho que o país... Atenção que só passaram três dias. Mas eu espero que haja uma reflexão nacional, inclusivamente que ultrapasse o PS e o sistema político. Uma reflexão cívica. Nós não podemos ser o país que atira tinta às pessoas em nome do dióxido de carbono e que tem 80 mil euros em notas no gabinete do chefe na residência oficial do primeiro-ministro e onde as pessoas encolhem os ombros e dizem ah, mas na Troika isto foi pior. Quer dizer, por amor de... É, acho que convém sermos merecedores da democracia que conquistamos E se chegarmos ao cinquentenário da Revolução, como também antevia a Helena Matos e neste momento é muito possível que se chegamos a esse cinquentenário da Revolução da Terceira República com um partido que é contestário dessa Terceira República e que, cuja grande proposta é instalar uma Quarta República a apoiar ou até a integrar um governo a culpa não é desse partido, é só deste regime e vem também termos todos noção disso portanto como digo acho que os esclarecimentos da doutora Lucília Gago são bem-vindos, mas não são exatamente a urgência, a urgência, perdão a urgência nacional, dado o estado das coisas.
1: Aliás, até porque, Luís Rosa, dizias que o que está aqui em investigação é o dinheiro, é, é, é a facilitação de negócios, ou não, mas é também a rede de poder. Era, eu gostava era de dizer isso, duas tens?
4: coisas uh, complementares, não tenho... Uh, estou aqui perante dois grandes analistas ah. políticos, não é o meu caso, não sou mais... Tenho mais gosto muito de política, mas não tenho as qualidades de analista político que a Helena e o Sebastião e o Zé Manuel, mas vou tentar dizer dar o meu contributo aqui em duas coisas em primeiro lugar, o que é que tem investigação e em segundo lugar, o que é que o regime faz para que nós tenhamos um processo penal que não permitiu ainda julgar José Sócrates ao fim de vários anos depois de já ter sido acusado, porque tem quem fala disso porque o, onde, onde na altura também uma... se falava desse sobressalto císico que regime, fala. Porque se o regime tem que fazer uma reflexão, também tem que fazer uma reflexão como é que nós temos um sistema penal que permite que uma pessoa, só porque tem capacidade económica para tal, apresente 45 recursos e perde-os quase todos e conseguiu até agora não ser julgado porque apresenta recursos e porque tem dinheiro. Não se sabe como, já agora, para conseguir... A, a financiar essa questão uhum. porque o Dr. Magalhães de Silva, por exemplo faz fez ontem declarações uh, que na minha opinião são desmerecedoras da de, de sua carreira uh, a sua carreira merece delegações melhores do que aquelas a atacar a quarta figura do Estado que é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a atacar de uma forma que eu entendo que, 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 que realmente é extraordinária, quer dizer o Magalhães de Silva foi membro até parece que é, já se quer transformar no dono disto tudo, é o advogado do Primeiro-Ministro tem ganho muitos clientes Há conta disso, e parece que quer transformar numa espécie de Daniel Porência de Carvalho do regime, porque chama nomes o Presidente Supremo do Tribunal de Justiça, como o Daniel Porensa de Carvalho antes chamava nomes a, 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 o, o juiz Carlos Alexandre, foi membro, esmaganha de riva, foi membro do Conselho do Ministério Público, ao mesmo tempo que andava a escrutinar procuradores, até porque o Conselho do Ministério Público tem poder desopinar todos os procuradores, andava a defender os seus clientes e a falar com esses mesmos advogados. Eu até conheço situações em que Magalhães de Silva foi uma espécie de correio de transmissão do Partido Socialista no Conselho Superior do Ministério Público. Eu, portanto, acho que o doutor Magalhães de Silva devia ter algum cuidado a falar, nomeadamente, sobre a quarta figura do Estado. E, nomeadamente, Magalhães de Silva e Daniel Perencio de Carvalho e muitos outros advogados simbolizam uma espécie de obstáculo a que, o nosso, a, que a nossa justiça entre na União Europeia. Porque nós temos um processo penal que é incompatível para julgar este tipo de processos. Nós não, 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 é, é, é extraordinário que os advogados como Magalhães e Silva, por exemplo, não concordem e peçam que Portugal tenha regras que outros países da União Europeia têm, por exemplo, com os juízes com poder reforçado para fazer julgamentos, em que os recursos não são, não têm a generosidade que os nossos recursos, o nosso sistema de recursos têm, em que há sistemas de colaboração premiada, em que há sistemas de negociação de, de sentenças. Isto em países dos, da União Europeia em Itália, na Alemanha, em França, em que a execução de penas antes do trânsito em julgado, uhum. em Alemanha, na França, há algumas situações, ou seja, isto também merece uma reflexão. Mas voltando à questão do, do processo, o que está aqui em causa, cada vez mais, parece-me que é a investigação de uma rede de poder. E de uma rede de poder do Partido Socialista de António Costa. Tal como a Operação Marques e a faço oculta foi uma investigação à rede de poder de José Sócrates e de Armando Varo porque estão aqui a cair peça a peça. Temos o facilitador, Lacerda Machado, melhor amigo do Primeiro-Ministro, que desde que o Primeiro-Ministro o chamou de uma forma informal, importante nos recordarmos, chamou-o sem contrato, achava que não era preciso, passei ter seu consultor na TAP. Lacerda Machado começou a ganhar muitos clientes e é conhecido nos escritórios de advocacia como o melhor amigo do Primeiro-Ministro e, portanto, um facilitador. Hum. Ganhou-me clientes e passou a ser administrador também de algumas empresas. Temos Vítor Scaria que foi contratado, se eu bem me recordo, como um especialista em fundos comunitários. Por acaso, são essenciais na questão do hidrogênio. É uma particularidade ter um, 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 um projeto que pode eventualmente ser financiado pela União Europeia a 100%. E temos agora João Tiago Silveira, que foi, para sócio da Moraes Leitão, até se dizia no Partido Socialista que ele tinha optado por não ser ministro da Justiça porque queria ir para os negócios, foi para sócio da Moraes Leitão, subiu em flecha na hierarquia da Moraes Leitão, porque um homem do Partido Socialista, eu acho extraordinário que o João Tiago Silveira tenha feito declarações em assim, que diz que não confunde, nunca confundiu as suas, as suas, o seu desempenhar de titulares de cargos públicos com a sua atividade privada, mas ele vai para sócio da Moraes Leitão porque é o homem do PS. É o homem do PS nos negócios. Agora, veremos se ele conseguiu fazer essa separação, veremos o que é que se passa com a investigação deste processo. E temos uhum. ainda, para, para terminar, Rui Oliveira Neves, que é uma espécie de legislador que está detido, é uma espécie de legislador inform, informal da Moraes Leitão. No processo de EDP, como eu descrevi aqui no Observador, no, no, em vários trabalhos, Rui Oliveira Neves fez as, os projetos-lei e os decretos-lei que favoreciam alegadamente a EDP nas questões dos comec e... Fazia isso a pedido de mexia. Mexia, mandava, entregava os projetos que o Oliveira Neves escrevia. A Manoel Pinho eles eram provados tal e qual. E agora parece fazer a mesma coisa. Legislou para favorecer a Start Campos ou seja, fez os projetos de lei, desculpa, fez os projetos de lei que o Governo levou ao conceito de ministros que alegadamente favoreciam a startup de Campos. Este homem não foi uh, acusado no protesto da EDP, é agora detido, é agora acusado. Ao mesmo tempo também é suspeito ter favorecido a até uh, uh, ter, ter tido um papel em relação à galp no qual ele também teve um, 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 um papel de, foi secretário de, 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 da galp, o Secretário no sentido jurídico, não, não secretário administrativo. Rosamina concluindo, este processo é cada vez mais, uma vez mais, a promiscuidade entre o poder político e o poder económico. É isso que está aqui em causa. Uhum. E agora eu pergunto. Então estamos todos há aqui muito boa gente a tentar criticar o, o último um parágrafo do, do comunicado para o Correio de Real da República. E eu pergunto. Mas se António Costa não fosse, não tivesse uma certidão estrita contra ele, não fosse visado numa investigação, mas António Costa acha que tinha as mesma condições para continuar a esfiar, a esfiar o governo com o seu melhor amigo suspeito de corrupção, com o seu chefe de gabinete suspeito de corrupção com o Presidente de Itálmeiras na audiência Luísa oficial. Ele achava
6: que sim, não é, Luís? Ele não tinha tido que ir ao Palácio de Belém duas vezes. Não é?
2: Obviamente que achava que sim, não é? Ele vai, do, ele vai de manhã,
6: está lá é, bastante é tempo. Eu concordo que ele não tinha. Mas o seu Primeiro-Ministro achava que tinha. Achava que tinha. Isso é e...
4: extraordinário? Ele achava que tinha
6: condições? É. Acho eu, na eu, minha eu, opinião. Provavelmente não sabia de... Um, ter um chefe de gabinete nesta, na situação caricata, no mínimo, de ter este tipo, este, este tipo de quantia de dinheiro vivo no seu gabinete, na residência do primeiro-ministro. Mas António Costa achou que sobreviveria a esta, esta crise. E, e atenção, se a sua certidão não derem nada, se o processo do Supremo do primeiro-ministro não derem nada, é possível que António Costa tenha futuro político nacional, europeu, já não acredito, porque acho que depois do Qatar e Gate há um trauma muito grande nos socialistas europeus e no outro dia, ontem, uma, um amigo que, está nos, que trabalha nos círculos de Bruxelas mandava-me o cartaz de uma reunião dos socialistas europeus que acontecerá este mês, onde António Costa foi discretamente subtraído de, 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 digamos, do, do, do anúncio dessa reunião. Era uma das caras, um dos oradores, uma das, das referências do Partido Socialista Europeu que agora está muito sensível aos casos de corrupção. Portanto, eu não acredito no futuro europeu de António Costa neste momento, mas acho que se o processo contra ele for arquivado acho que é possível que ele tenha futuro político dentro do Partido é é de Socialista, e não tem qualquer tipo de dúvida, e não estou... Isto é uma constatação de um facto, não tenho qualquer tipo de dúvida que António Costa, ao contrário daquilo que sempre disse, está a influenciar diretamente o jogo da sua sucessão neste momento. Hum. É o nosso é... Mito
4: de líder do PS, por exemplo.
6: Uh, sim. Uh... Também não era obrigatório que ele foi já,
2: não é? Não era obrigatório que Mas, ele foi Vai para... haver uma a Mas realmente palavra. vai
6: abrir o, o, oficialmente... O o jogo da sua sucessão com a reunião de hoje e as candidaturas irão ser oficializadas ao longo dos próximos dias.
1: Muito bem, e vou-vos pedir só agora uma pausa nesta discussão porque temos uma notícia de última hora que vai ser atualizada pelo João Gama.
2: António Costa já assinou o despacho de exoneração de Vítor Escaret, chefe de gabinete do primeiro-ministro. O RTP apurou e o observador confirmou que o major-general Tiago Vasconcelos, que é atualmente assessor militar do primeiro-ministro, sobe agora, chefe de gabinete, até à saída de António Costa. Com Vítor Scari detido, a substituição é feita para garantir a gestão corrente. Apesar de se ter demitido, António Costa disse estar pronto para se manter como primeiro-ministro até ser encontrado um substituto. São informações que estamos a ler a partir do live blog da RTP. Acontece, Carla, numa altura em que o Conselho de Ministros está reunido em São
1: somente E com, já registado aqui, João Goma, com o Primeiro Ministro chegar mais tarde do que a equipa governamental para esse encontro, interrompi-vos numa altura em que estávamos precisamente aqui a discutir a sucessão do, do Partido Socialista. Sebastião Galha acreditar que António Costa quer deixar aqui um herdeiro, quer escolher o seu, o seu sucessor eu,
6: eu não digo que esteja a escolher a dele, até porque não, isso não vai conseguir, porque o candidato no ideal de António Costa o predileto seria sempre Fernando de Medina e não tem condições nem tem vontade, ao que sei, de, de avançar para, para a corrida secretário-geral do PS e candidato a primeiro-ministro nas, nas eleições antecipadas mas o que é facto é que uh, como é que é dizer uh, eu até acho que José Luís Carneiro é um político muito válido, um bom governante e um, e um indivíduo íntegro que nada tem a ver com este tipo de, de casos mas como é evidente que aquilo que vamos assistir no dentro do PS muito ironicamente que foram os dois ministros dele é uma luta entre o que sobra do costismo o que restar do costismo do ponto de vista político e o Pedro Nuno Santos que no fundo se vai assumir como só na sol do costismo dentro do PS aliás basta ver a facilidade com que Pedro Nuno Santos vai buscar apoios que ultrapassam a sua área ideológica interna dentro do Partido Socialista isto é vamos todos ficar muito surpreendidos quando começarmos a olhar para quem é que apoia Pedro Nuno Santos, quem é que está ao lado do hum. Pedro Nuno Santos e de repente damos por nós e pensamos bem, este indivíduo não é nada de extrema-esquerda este indivíduo até foi contra a geringonça e de repente estão todos ao lado de Pedro Nuno Sim. Santos porque a questão... Aquele contra...
1: almoço de ontem com Francisco Assis? Eu não estou
6: viu? a falar do almoço nem de Francisco Assis mas acho que essa é uma possibilidade até porque eles são, são muito próximos o Pedro Nuno Santos teria apoiado a candidatura de Assis, a Presidente da Assembleia da República e não a de Augusto Santos Silva o Pedro Nuno Santos... Nunca escondeu que depois de ter apoiado Ana Gomes poderia apoiar Francisco Assis em umas presidenciais. Portanto, eu não, quero ir, não estou a falar em concreto de Francisco Assis. Estou aqui simplesmente a tentar dar uma nota aos nossos ouvintes para não interpretarem o futuro do PS apenas através da lente ideológica, mas através desta perspectiva, costistas e anticostistas. Talvez essa lente venha a ser mais esclarecedora para o futuro do partido do que a ideológica. Em relação à governação. Espero que seja, mas tenho, tenho alguns receios.
3: E, e, e sobretudo, com. Há, há uma boa parte do Partido Socialista que. E o Partido Socialista é um partido de, de, de líder, não é? Portanto, tem ali a questão do homem que manda, o homem do leme, e aí tem um comportamento quase como os comunistas, de centralismo democrático não questionam, não, não põem nada em causa em relação ao líder, o que depois às vezes corre mal. Mas com uma, uma questão. Eu acho que muito daquilo que une este. Anticostismo é ao fim destes anos todos não têm nada para mostrar. Isto é uma frustração terrível. Não podem dizer houve um centro cultural de Belém, há uma ponte, há um comboio. Tem um
6: controle da dívida?
3: Pronto, além das contas certas, que é uma ironia, não se calhar.
6: Mas vamos lá ver, Também, com, com e, e vamos ver de... com
2: tempo dura, vamos ver com tempo Pronto, dura, porque já percebemos se vier Pedro Mundo Santos. É um... Isso talvez não dure muito
6: tempo. Deixa-me e... deixa só dizer isto: eu, eu ouço, e não estou, obviamente, a trocar aqui a deles com o Luís Rosa, mas já canso um bocadinho. Esta coisa de batermos todos palmas da esquerda à direita, críticos e não críticos, apoiantes e não apoiantes, há coisa do PS e da dívida, porque qualquer tipo com dois dedos de testa tinha conseguido controlar a dívida com um excedente fiscal feito com a inflação e com os serviços públicos neste Estado era preciso ser muito incompetente para não controlar a dívida com este tipo de pois condições é verdade mas, Portanto, mas, dizer, é um mas começou de antes
1: começou antes da inflação
6: começou antes começou com os, antes da inflação começou com as cativações que transformaram os serviços públicos em Portugal nesta miséria é, eu não eu não faço parte deste coro de que o PS Conseguiu controlar a dívida através de contas certas, porque depois nós vamos a ver aquilo que eles prometiam fazer no orçamento, até inclusivamente do ponto de vista da responsabilidade orçamental. Não estou a falar de investimento público e execução, estou a falar do ponto de vista do, de, do rigor financeiro a que se propunham em cada orçamento. Depois essas contas também não eram certas, porque iam é muito além daquilo que se propunham. Sim, mas Portanto, eu acho que ah, criou-se aqui um mito nacional de que fazer... o PS sabia fazer contas. Isso nem a é, nem é, nem é aliviar o, o país da dívida está certo. Mas transforma como eleitoral. Ah, por, por uma questão de percepção, não é?
3: Mas, mas, oh, Sebastião, eh, os esquemas para chegar às contas certas nós conhecemos, mas de qualquer forma num país que já lá vai com três falências eh, em, em poucos anos e que, em, que, em que a esquerda não verbalizava a questão contas certas, é assim um, um, um outro patamar que isso tenha sido dito e verbalizado. Agora, e apenas para acabar, eh, eu acho que aquilo do anticostismo em, em, quando olham para o Pedro Nuno é achar este homem faz. E vamos estar lá. Quer dizer, e sabemos que quer dizer, ele até faz coisas mirambulantes e que nunca saíram, assim como anunciaram um aeroporto. Mas é o homem, tem, tem o mesmo perfil de fazedor que se encontrava em José Sócrates. Pronto, antes de começar a, a loucura. Mas uh, esse, esse perfil foi algo que inebriou o Partido Socialista.
6: É, mas mas eu, não, eu, não, eu não sei como é que ele vai conseguir conviver com a contradição dessa desse, desse, alegada máscara de eu sou o fazedor, eu sou o homem que faz porque em relação a coisas que de facto fez enquanto governante, do ponto de vista das metas a que se tinha proposto, tanto das casas no ponto de vista da habitação, tanto do ponto de vista da ferrovia ficou muito aquém daquilo Sim. que se dizia que ia fazer Sim. depois também há outra coisa que é todas as coisas que Pedro Nunes Santos clama ter feito ou ter tentado fazer muito ironicamente fez contra a mesma esquerda com que sonha governar o país, claro. localização do aeroporto chumbado pelo PC Restauração da TAP, oposição do Bloco de Esquerda. Portanto, como é que o fazedor vai fazer coisas com o apoio das mesmas pessoas que o queriam impedir de fazer? Estamos Esse é um paradoxo que eu estou para ver como é que ele vai... Com, com, como é que ele Estamos vai a avançar com...
1: tanto, tanto, tanto aqui no, no calendário político. Vamos uh, ouvir os nossos ouvintes. O Pedro Martins enviou-nos uma, uma mensagem de áudio. O Pedro Martins, que está no Porto, vamos, vamos ouvi-lo agora.
7: Eu, eu tenho, uh, para, para hoje, uh, se for possível, partilhar a opinião, eu tenho cinco questões que eu gostaria de, se os jornalistas, nomeadamente vocês, no observador, uh, conseguiriam ajudar, uh, a responder, e algumas deve foram colocadas por vocês durante a emissão de hoje da manhã, que é, então isto é uma investigação que está desde 2019 a 2023, eu acho que a pergunta aqui devia ser, uh, porquê tanto tempo? O que é que entretanto estas pessoas aluguelamente fizeram e que prejudicaram o país? Que negócios foram feitos? É, é, sabe que foi o Jair frente que até levantou esta questão e depois o... e muito bem mais uma vez, o Ricardo Conceição e o Paulo Ferreira no Vencedor é de manhã as duas questões do qual é o problema de irmos a eleições eu tenho visto políticos comentadores uh, até alguns jornalistas uh, com receio de eleições isso para mim é ser antidemocrático, vivemos uma democracia há um problema tem que haver eleições. Não percebo. Gostaria de, de perceber porque é que os ditos democratas têm receio de ir a eleições. E outra das questões foi, então, estabilidade, a questão do orçamento. Mas uh, estamos... Uh, isto, é, isto é uma brincadeira, só pode. Agora estamos presos ao orçamento. Ainda bem que existem e o Ricardo Conselho e Paulo Ferreira conseguiram explicar muito bem e peço-vos que, se possível, de vez em quando, expliquem o que é que é um governo de gestão para as pessoas pronto, mais distraídas ou por algum motivo não percebem tanto o que isto significa o Partido Socialista desde o ano 2000, que esteve 16 anos no poder está-se a queixar da justiça que tem que ser reformada então esteve lá 70% do tempo destes, deste século e está-se a queixar da justiça, da reforma também gostaria de, de perceber e agora uma pergunta um pouco mais minha que é que mecanismos é que os partidos têm para nos proteger destes casos. Esta é que deve ser a grande questão. O que é que eles vão fazer para impedir que corruptos, alegados corruptos cheguem ao poder? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de partilhar e fantástico trabalho no Observador. E muito
1: obrigado, muito obrigado. Pedro, Pedro Martins aqui pelas cinco questões que nos coloca. O José Batista está a ligar da Península de Setúbal. Bom dia.
8: Olá Carla, bom, bom dia. dia. Bom dia a si e bom dia a todos os seus companheiros de viagem que estão aí no, no estúdio e que nos dão a oportunidade de refletir sobre o mundo em que vivemos. E eu não queria utilizar esta palavra, mas tenho que a que utilizar. É que o mundo está cheio de patibos, de todos os níveis. Ah, então isto é assim. No início, punha-se a questão enfim, do Ministério Público sobre tudo o que está a passar. Eu vejo aqui pessoas preocupadas, efetivamente, com o futuro delas. E com o dia da amanhã. Mas, possivelmente, só pensaram nisto agora, que isto tem é antecedentes. O início da democracia foi feito por uma pessoa que pertence a este partido, que se tornou num milagre de Fátima. Equivocaram-se. Porque, de facto, o, 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 o Partido Socialista tem sido o partido, na minha opinião, Uh, mais desfavorável à democracia e à liberdade. Uh, não quer dizer que seja todo o Partido. Há pessoas isso é muito responsáveis e muito válidas neste Partido. Mas os mafiosos, os mafiosos, eu tenho que aplicar esta palavra. Eles não têm respeito por eles próprios, nem têm respeito pelo mundo onde vivem, nem pelo povo que servem. E, de facto, o Ministério Público, ao fazer estas averiguações, eu estou do lado do Ministério Público. Este senhor, primeiro-ministro, uh, que está a ser investigado, e ainda bem que vai ser investigado, porque se ele, efetivamente, tivesse moral, disciplina, ética, deontologia, tudo que, efetivamente, o ser humano deve ter, ele não tinha tido à sua volta esta, esta, estes, um, estes seus assessores. A imoralidade, efetivamente, de, 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 dos seus assessores de, de, do passado político que eles já tiveram até ao presente, rodear-se desta gente, o que é que ele representa perante o país? Desculpe lá, eu posso-me enganar com um amigo que tenho, uh, e já tem acontecido, e a todos nós, possivelmente, já aconteceu ter amigos, e, efetivamente, que nos traem, e que nos enganam, e que nos mentem. Mas este, este senhor, desde que está no poder, e a sua origem política, eu não posso esquecer a atitude dele, que teve, efetivamente, a relação aos militares do 25 de Abril. A história dele está escrita na visão. Portanto, o oportunismo, a confissão que este senhor tem, tem feito ao, ao lado, Sim. portanto, com, com a vertente socialista, isto é tudo um equívoco. Ouça, quando ele veio com a, com a bazuca, isto, é, isto é tudo manipulação. Este senhor, efetivamente, faz-me lembrar o petilho. Diz uma coisa e faz outra. Isto é a minha análise. Sim. E só espero, e vou terminar, Carla, e só espero que o Ministério Público faça, efetivamente, uh, o que tem a fazer e ponha estes senhores no devido lugar. E se eles tiverem que ir para a prisão e indenizar o erário público, acho que, 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 que o Ministério Público presta um grande serviço ao país e a todos nós. Um bom dia e obrigado.
1: Muito bom dia, que se investigue. É o pedido deixado aqui uh, pelo ouvinte José Batista. João Miguel, vamos fazer aqui uma recolha de outros comentários.
0: Sim, há muitos comentários nas redes sociais e também no site do Observador. Marisa Mendes deixa um lamento, é preciso que se diga ao país que a democracia está doente e se continua assim fica em fase terminal, mas alguém acha, pergunta esta ouvinte, normal, termos tido dois primeiros ministros com suspeitas de corrupção, os dois do PS e o resto do PS. Não vê nada? Pergunta Marisa Mendes. Lamento também de Pedro Alegria, de facto vivemos momentos tristes para Portugal, mais uma vez. Lúcio Monteiro escreve que este caso pode configurar uma tentativa descarada de decapitar politicamente António Costa... Dinamitando definitivamente a sua carreira política e o Partido Socialista, responde Daniel Souza na caixa de comentários, as famosas cabalas contra o socialismo. António Costa é que escolheu os seus amigos e deixou-os fazer tudo. A responsabilidade política é mais que óbvia. Maria Cortes também responde. Longa vida aos senhores procuradores. Não há mais ninguém que nos possa defender do estado das coisas, cada vez mais parecidas com a Cosa Nostra. Fernando Cascais já olha para a campanha eleitoral para as previsíveis novas eleições legislativas, que, de acordo com estes ouvinte, terão que passar pelo pressuposto que o inocente António Costa foi alvo de uma conspiração entre o Ministério Público, o Presidente da República e o PST para o seu afastamento.
1: Algumas opiniões dos, dos ouvintes vão-se construindo aqui, Sebastião Bugalho, várias, várias narrativas. A teoria da cabala não chegou ainda mas há uma reflexão, aliás, tivemos o um ouvinte a perguntar isto, que, que mecanismos é que os partidos podem ou devem criar para evitar que situações destas se repitam. De vez em quando, o assunto é discutido, mas uh, depois fica rapidamente esquecido.
6: No PSD, o Miguel Paiares Maduro já propôs, talvez, uma comissão de transparência. Sim. Uh, este governo propôs vários códigos de conduta, pelos vistos todos uh, um pouco espúrios. Uh, mas eu diria que o que é facto, e eu lamento esse facto, é este governo ter caído ter, só caiu, este, este comentário que é só os procuradores é que nos valem, é de, é de alguém que já não acredita na democracia no sentido em que as instituições democráticas, que são os partidos, não, não lhes chegaram. Em que as instituições escrutinadoras, como é o caso da Assembleia e da chefia do Estado, não lhes chegaram. O facto de um governo como este, com os erros morais e políticos deste, com as tentações materiais e de supremacia dentro do Estado como este, ter caído pela mão da PSP do Ministério Público, tem que nos dizer qualquer coisa sobre o Estado da de democracia. É um governo que, nos, na perspectiva das pessoas, foi abaixo pela mão da justiça e não pela mão da política, pela mão dos procuradores e não pela mão dos partidos. Da oposição. Isto quer dizer É um falhanço que eu... da oposição também? Não é só da oposição. Eu, eu já disse várias vezes, acho que o Presidente da República deixou este governo ir longe demais várias vezes e... Col... E o facto do seu Presidente da República de ser muito popular e de ter emprestado a sua popularidade a este Governo nos seus momentos de maior dificuldade, deu-lhe uma cobertura moral para ter sobrevivido para além do seu prazo de validade. E é por isso que este Governo cai por esta situação. Outro, outro ouvinte perguntava, como é que chegamos até aqui? porque é que demorou tanto tempo? Também há responsabilidades políticas nesta demora. E depois gostava só de dar uma nota mesmo muito final. Hum, houve uma série de... Descafos, ...políticas... <risos> Porque, porque isto é repare eu acho que há responsabilidades políticas porque um, o doutor Rui Rio, com a oposição, ou não a oposição que fez, fez com que este governo tivesse uma maioria absoluta e com que este governo demorasse mais do que, do, do, do que, do que devia ter demorado o presidente da república permitindo aquilo que nunca devia ter sido permitido permitiu a António Costa manter-se no poder rodeado destas pessoas mais, mais tempo do que deveria o Vítor Soscaria já era chefe de gabinete e já tinha sido buscado noutras operações antes não, é, não era segredo para ninguém João Galamba já estava a ser investigado uh, na questão do lítio quando era secretário do Estado e mesmo assim Marcelo Rebelo de Sousa deu-lhe posse como ministro quer dizer um, há uma série de, de instituições políticas que tinham mais margem para travar ou pelo menos não deixar isto ter chegado tão longe quando chegou, portanto quando falo em responsabilidades políticas obviamente não as estou a comparar às responsabilidades políticas do primeiro-ministro que escolheu estas pessoas o que eu digo é que o sistema político tinha forma de não ter permitido isto de, forma tão, de, uma, de um modo tão leviano, infelizmente aconteceu nós não precisávamos ter tido oito anos de António Costa, esse é o meu ponto esse, e estes oito anos, anos de António Costa fizeram mal à democracia esse é o, é, é o meu ponto. Gostava só de deixar uma nota mesmo. Deixa-me só dizer uma coisa, que é assim. Eu acho que a
2: culpa não é só dos políticos, a culpa também é de quem... De quem votou, de quem votou nisto, claro. De quem votou nisto e de uma mas cultura, também, de uma cultura também, política é quem colhe os ombros. Mas votaram porque sentiam que, uma que não, tinha, não, não, não
6: havia alternativa, não é? As pessoas, é provado, as pessoas votaram é provado, no Partido é. Socialista, que, e, e parte, parte desta face do Partido Socialista já era conhecida, votaram porque sentiam que não havia uma alternativa melhor. A culpa não é... As pessoas têm a responsabilidade de ter fechado os olhos a algumas coisas, mas também têm, não têm a responsabilidade de, não ter, de terem sentido que não tinham nada melhor em que apostar o seu futuro. Gostava só de deixar uma nota mesmo muito final e calma, que é, há uma série de pessoas, jornalistas, políticos, gente do nosso espaço público, que se atravessou nos últimos anos, para dizer que não estava certo pessoas que eram tão íntimas de políticos que estavam sob suspeita, terem tanto acesso ao poder e tantas responsabilidades governativas. Houve muita gente, ou melhor, não foram assim tantos, mas houve alguma gente a dizer que o Presidente da Assembleia da República, o Presidente do Tribunal Constitucional, uma chefe de gabinete com aparente acesso às secretas, que esta gente toda ter, feito parte de, ter sido comensal de um Primeiro-Ministro acusado de corrupção, era algo que não era normal em democracia. A reação geral de uma série de protagonistas no jornalismo, na política, nos partidos, na sociedade civil, esse tipo de observações eram um encolher de ombros e um jogar de desprezo. Essas pessoas tinham razão. Essas pessoas nunca vão ter o pedido de desculpas que merecem, mas merecem uma palavra de reconhecimento e eu, por uma questão de, eu, eu, por uma questão de seriedade, tinha que deixar aqui essa palavra de reconhecimento.
1: Uh, Luís Rosa, uh, sobre a investigação ao, uh, ao Primeiro-Ministro a cargo do Supremo uh, isto tem garantias de, de maior rapidez tens ideia de quando é que poderá uh, ser alguma coisa mais definitiva? Não,
4: não há nenhum caso para decidir uh, e portanto o Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça não é o Supremo Tribunal de Justiça que vai investigar é o Ministério Público no uhum. Supremo Tribunal de Justiça é que vai investigar o caso o, o caso não será muito extenso Será um caso muito concentrado, digamos assim, isso também faz com que não, demore, não tenha que demorar muito tempo, mas depende, tudo depende das, das, da forma como será feita a investigação. Tenho ouvido muito... Oh, na Luís, opinião. não é nada
2: condicionado ainda com o caso do Rio Rio, não é? Desculpa. Não recebemos mais desenvolvimentos da de investigação ao Rio Rio. A investigação ao PST ah, e aquela... Sim,
1: as buscas que foram feitas à casa do Rio já Rio já for, uns meses. foram feitas sim, em sim, julho.
2: Sim. E aparentemente não era um caso complicado. Sim. É verdade, nunca mais estou no jogo.
4: Não sei o que aconteceu nesse processo, confesso. São tantos que não conseguirem não consigo todos. <risos> não, mas, o, mas seria mas notícia o... se, se
1: estivesse concluído de alguma
4: forma. Sim, eventualmente sim. Embora, enfim, recentemente publiquei uma, uma notícia sobre a última acusação do universo Espírito Santo. A, a, a Ricardo Salgado, por corrupção ativa de 20 titulares casos políticos venezuelanos, uh, e um deles para alguns deles com quem Vitor Scaria tinha relações de grande proximidade. E, hum, mas isto, por exemplo, foi dado, eu só consegui a notícia mais de um mês e meio depois da acusação ter sido concluída, portanto, às vezes também pode acontecer uhum. que, que há desenvolvimento nos processos que os jornalistas não sabem. Mas se me permites, eu gostava só de dizer uma coisa Sim. muito rapidamente, que é, é, e complementando aqui o que o Sebastião disse em resposta também, ou com um dos, uma dos ouvintes do nosso programa disse, eu não defendo nenhum governo dos juízes, eu não defendo, ou defender o Poder Judicial, ao defender o escrutínio do poder judicial, porque eu sou jornalista eu também escrutino o poder judicial, o poder político, eu defendo uma democracia em que existe um equilíbrio de poderes, em que o princípio de separação de poderes é fundamental e é essencial, precisamente para estas situações. Agora, não cabe à justiça, a justiça escrutina, a justiça não moraliza, não cabe à justiça moralizar o poder político, cabe ao poder político, sim, e eu concordo e subscrevo o que o Sebastião disse, cabe ao poder político ter forma de escrutínio prévio e existem muitos, na lei e não só os códigos de conduta, que impeçam estas situações. Ora, tudo isso tem falhado. Quem tem falhado aqui não é o poder judicial, é o poder político, nomeadamente o Partido Socialista. Nós temos que perceber uma coisa. Nós temos um sistema de combate nacional à corrupção. Eu tenho dito isso muitas vezes. Nós temos um sistema de combate à corrupção nacional desde que tivemos no fim, desde que houve o fim do segredo fiscal, o fim do sigilo bancário, desde que há uma legislação europeia de combate ao branqueamento de capitais que obriga os bancos a <coughs> dar informação ao Ministério Público. Nós temos a apreensão preventiva de ativos, gestão de ativos por parte da Justiça. Nós temos um sistema nacional de combate à corrupção e o Ministério Público tem cada vez mais informação. Não é como muitas vezes ouvimos o Miguel Sousa Avares e outros pessoas dizerem, isto não há aqui nenhuma cabala. Isto é um sistema em que o Ministério Público tem acesso informação e faz o seu trabalho. Escrutina. Cabe ao poder político ter formas preventivas de escrutínio prévio para impedir o que está aqui em causa, a promiscuidade entre o poder político e o poder económico.
1: Helena, Eu,
3: Eu creio que o problema é um, um termo que o Luís e o Sebastião já usaram aqui e que é moral. Quando se deixa ficar para a justiça resolver as questões que são da moral e do senso comum porque neste governo de António Costa houve também, nestes governos houve uma absoluta falta de senso comum que é aquilo que nos livra de cometer muitas vezes maiores disparates e outras coisas, ações mais graves na nossa vida chegamos, ficamos reféns daquilo que eu designaria como o evidencialismo da degradação. Há um dia em que Pronto, já não se pode mais se, se descobre que o, que o chefe de gabinete do primeiro-ministro tinha 78 mil euros guardado em caixas de vinho e livros, e livros no gabinete que fica dentro da residência oficial do primeiro-ministro e que agora acha que é uma explicação plausível vir dizer que isto se deve a negócios anteriores em Angola, que é a mesma
6: coisa... Mas o que levanto uma questão, é, o dinheiro estava lá a fazer o quê? Então... Pois, mas... mas, não, mas que, e há quanto tempo? E há quanto mas, tempo? que é chefe de
2: gabinete há muito tempo, mas, não, que, eu não mas mas é? Não chegou ontem a... Ele não Ricardo, chegou ontem.
4: Ricardo Salgado também dava a mesma explicação, que o dinheiro também vinha de Angola.
3: Portanto, Angola dá para se procurar. alguém acha plausível que pode ser defesa de alguém dizer que isto se deve a, a negócios anteriores e, e achar que se pode apresentar assim ao país, dizendo isto, isto quer dizer que nós perdemos. Isto não é uma questão de justiça, também é de justiça, mas é porque ficamos com na refa, reféns de dois táticos, Marcelo. E, e António Costa, e em que de tática em tática, sobretudo o Presidente resolveu que isto só se resolvia quando nós fôssemos, nós e o Partido Socialista e o Governo, fôssemos confrontados com uh, uh, uma degradação evidente e não houvesse mais saída. Uh, antes da justiça, o que é da justiça, nós temos de pôr aqui um a moral o que é da moral, porque o que vamos assistir daqui para a frente, esta é a minha opinião, o Partido Socialista Vai travar uma luta com o Ministério Público porque uh, só assim pode sair deste caso e António Costa se, e passa pela candidatura de António Costa à Presidência da República mostrar que o, que o Ministério Público em Portugal precisa, como é que é? Dizia Magdalena Silva,
1: cair ao chão. Continuar de pé Parece continuar que uma de disse que é derrubar o Ministério Público
2: Bem, Já que estamos numa de introspeção deixa-me dizer aqui umas coisas que não, um bocadinho impopulares e contracorrentes, se calhar Quando falamos muitas vezes desta, desta necessidade de escrutínio eu acho que nós às vezes também devíamos olhar para uh, casa, as casas da comunicação social porque nós tivemos o Grupo Lena, falámos aqui do Grupo Lena uh, o Grupo Lena teve investimentos na comunicação social designadamente no... só Rui, uh, a sete outubro. tiveste lá?
4: Mas não foi comigo. Não em foi contigo, é. foi
2: antes, foi antes. Foi antes. <risos> Pronto, e uh, mais uma vez nessa época, havia, havia, muito dinheiro, havia muito é. dinheiro e pagavam-se salários muito bons. O grupo Ongoing fez os estragos que fez com ligações à, 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 ao Espírito Santo. Uh, e não só, porque... E, se, a mesmo, e a Sócrates. E a Sócrates. E a PT, o que a PT fez também com, enfim, o Poder dominante que teve durante um, um, um tempo uh, nos mídias. E eu gostava de saber mais coisas sobre o Luís Bernardo, que era alguém que esteve, estava no gabinete de Sócrates, esteve ligado a. a, a como é que se chama? Esteve ligado a Escária, foi sócio de Escária em negócios na Venezuela. E que... eles
4: tentaram criar uma empresa para fazer consultoria depois todos eles saírem do, do emprego com o um espião também, com o Almeida Ribeiro
2: com o Almeida Ribeiro, que é outra figura enfim é... bem é... e o Lacerda Machado é advogado Sim. de quem? do dono da TVI-CNN é, 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 administrador. é administrador perdão é administrador do grupo quer dizer, isto é tudo demasiado complicado por assim dizer, e portanto, muitas vezes começa dentro da nossa casa, que é a comunicação, ou melhor, dentro de algumas casas aqui da comunicação social, e nós não podemos ignorar isso. E, isto é muito desagradável para muitos colegas nossos, mas eu tinha que dizer.
1: E pronto, e chegamos vamos ficar mesmo com, com, essa, com essa ideia no fim do contracorrente. Amanhã saberemos muito mais do que sabemos hoje, não em questões judiciais, mas em questões políticas, seguramente. Sebastião Bugalho, obrigada. Obrigado pelo convite. Bom dia, Liz Rosa. Obrigado até até rapidamente falaremos Exato. até amanhã